0: Sånn tenker fastlegen din, Kapitel 7. Sykmeldinger og tryggetordninger. Finn er lastebilsjåfør, og for noen måneder siden kom han til meg og klaget over at venstre hånd dovnet bort utover arbeidsdagen. I helgene hadde han fri, og da var han ikke like plaget. Jeg henviste ham til en neurologisk undersøkelse, og fordi han følte sig litt utrygg som sjåfør med en hånd som ikke helt virket, diskuterte vi også sykmelding. Sykmelding kan jeg skrive i de tilfeller der en person helt eller delvis er ute av stand til å jobben sin på grunn av en skade eller sykdom. En lite kan også godtas, står det. Jeg synes det er litt vanskelig år, men jeg har sjekket ordbøker og lært at det betyr skavank. Uansett er saken klar for Finn. Ikke bare synes han dette er ubehagelig, men nummenheten gjør også at han ikke lenger oppfyller kraven i førkortforskriften. Det er ganske strenge krav til førlighet der. Jeg prøver som regel å unngå å sykemelde 100%. Det er ikke alltid det er mulig, men i dette tilfellet er det det. Arbeidsgiveren til Finn har arbeid som man kan utføre på kontor. Da slipper han å holde på det tunge og vibrerende rattet i lastebilen hele dagen. Arbeidsgiveren klarer ikke å tilbytte rettelagt arbeid i 100%, men klarer å dekke opp 50%. Finn trenger altså en sykemelding for de resterende 50%. Da han kommer tilbake til kontroll, har en nerveundersøkelse så godt som bekreftet diagnosen som vi mistenkte. Karpal-tunnelsyndrom. Det er en ganske vanlig tilstand som kan ramme gravide og den som jobber med vibrationsutstyr som trykkbor og den slags. For Finn var det kanske vibrasjonene i rattet som irriterte og ga de klassiske symptomene. Finn får sykemelding videre og henvises til operation Men sen venter på operasjonen får jeg innkalling fra NAV til Dialogue-møte 2. Dette er et møte som NAV kallar inn til hvor hensikten er å gå gjennom tilstanden til den sykemelde og legge planer for oppfølgingsarbeidet. Møtet er nyttig både for den sykemeldte, arbeidsgiver, NAV og legen. Man kan legge planer for tiden fremover hvis man tenker at sykemeldingsforløpet vil være ut over ett år. Det er så lenge du kan være sykemeldt. Etter det kan du søke NAV om en annen stønnadsform, som det er sannsynlig at du kommer tilbake i arbeid. Det du kan søke om heter arbeidsavklaringspenger, eller AAP. For å få det må arbeidsevnen være nedsatt med mer enn 50%. Det er andre krav også, men jeg går ikke inn på dem her. Beregningen av dagsatsen for AAP er også ganske teknisk. Kort sagt vil ikke lønnen over 6 ganger grunnbeløpet, 6G, telle i beregningen. Det er andre regler også, og summen av alle disse er at man får mindre penger utbetalt når man går fra å være sykemeldt til å få AAP. Som regel omtent to tredeler av sykepengebeløpet. Alt dette er NAV-konsulenten eksperter på, og de gjør en beregning i hvert enkelt tilfelle. For Finn er dette enkelt. Jeg har kontakt med NAV og sier at det ikke vil være behov for dialogmøte, da han mest sannsynlig vil være tilbake i jobb om ganske kort tid, siden operasjonen er planlagt samme dag som vi skulle hatt møte. Et møte vil være overflødig med en så klar plan så jeg får heller ta opp kontakten igjen hvis sykdomsforløpet blir komplisert eller Finn skulle være uheldig og rammes av noe helt annet i samme periode. En ny diagnose vil nemlig ikke bety at han begynner på en ny sykemeldingsperiode. Dersom sykepengerettighetene er brukt opp, må Finn arbeide fullt i seks måneder før han på nytt har fulle rettigheter. Ingrid er gravid og kommer til oppfølging. I de første ukene av svangerskapet har hun vært så kvalm at hun ikke har kunnet jobbe, men dette har bedret sig og hun er tilbake i full jobb som miljøarbeider på en kommunal omsorgsbolig for unge voksne med diagnoser som gjør at de har behov for daglig tilsyn. Hun har nå kommet til svangerskapsuke 25, og alt går egentlig ganske bra. De gravide som gruppe er store forbrukere av fastlegetjenesten, og det på tross av de i utgangspunktet er helt friske. Hensikten med kontrollen er å identifisere om de har behov for behandling eller støtte gjennom svangerskapet eller i tiden rett etter fødsel. Med opp til ti oppfølgingstimer i løpet av et svangerskap blir man ganske godt kjent med kvinnen og hennes familie. Akkurat det er ganske fint. Å se patienter i en frisk fras av livet gir meg bedre forutsetninger for å gi god behandling når de en gang kommer med sykdom. Det nyfødte barnet får automatisk samme fastlege som mor. Helt uavhengig av om pasientlisten er full eller ei. Svangerskapsoppfølgingen trykker mor, men det gjør også at jeg kan gjøre mig kjent med familien, særlig mor, til den nye personen på min liste. Noen gravide går ikke bare til fastlege, men også til jordmor for svangerskapskontroller. Jeg synes det er lurt. Jordmødre kan mye om de vanlige bekymringene og plagene som en gravid har, og kan utfylle fastlegen i oppfølgingen av den gravide. Dessuten har jordmor nesten alltid mer erfaring med selve fødselsforløpet, og kan bruke tid på å forberede de vårdende foreldrene på vad de har i vente. Min erfaring er at førstegangsfødende møter til kontroller hos meg og hos jordmor, de går dessuten ofte til private ultralydkontroller i tillegg til ultralydundersøkelsen som tilbys rundt uke 18. De leser bøker om å bli foreldre, dokumenterer magestørrelse med bilder underveis og masserer inn olje i hud som kan settes på strekk. Alt dette er rørende forteller at de ikke vet var godt de kan gjøre for den nye verdensborgeren. Det er klassisk at denne ivåren roer seg litt i svangerskap nummer 2 og enda mer om svangerskap nummer tre og 4 skulle bli en realitet. Det betyr selvfølgelig ikke at foreldrene bryr sig mindre om livet som vokser til, men er nok heller et uttrykk for at selv et svangerskap og en fødsel kan bli en slags rutine. Uansett gjør jeg stort sett det samme på alle svangerskapskontrollene. Jeg måler blodtrykk og vekt og undersøker urinprøve som den gravide tar med sig på hver eneste kontroll. Fra uke 24 måler jeg også hvor langt det er fra symfysen eller skambeinet, til fundus, som er toppen av limon. Jeg prøver også å gjøre meg åpen mening om den fosteret ligger i mors liv. Dette betyr ikke så veldig mye før fødselen nærmer seg, men da betyr dette til gjengjeld en god del. Alt jeg måler og registrerer før jeg på den gravidets helsekort Det er et papirskjema Den gravide har med seg til alle kontroller Enten det hos mig hos jo Eller hos en annen aktør i helsevesene Skjemaet følger også med Inn på fødestuen når den tiden kommer Dersom mor Kjenner liv i magen hver dag Er det egentlig ikke noe poeng I å lete etter fosterets hjertelyd Men det er blitt en rutine For mig å gjøre det på alle kontrollene Uansett Den gravide forventer også at jeg gjør det Avtalen på denne torsdagen er å gjøre en glukosebelastning av Ingrid. Da møter den gravide fastene på morgenen for å få målt glukose i blodet før hun drikker 75 gram sukker, glukose, oppløst i et stort glas med vann. To timer etter måles blodsukker igjen. Disse to testene brukes for å diagnostisere svangerskapsdiabetes. Dette skal ifølge retningslinjene testes hos nesten alle gravide. I alle fall om kvinnen er førstegangsgravid over 25 år. De aller fleste førstegangsgravide er over 25 år, og i alle fall i min fastliggepraksis i en forholdsvis stor by. Jeg kanske, kanskje at vel mange kvinner må ta den prøven, men det er viktig å fange opp og behandle sangerskapsdiabetes. Ved denne tilstanden kan fosteret bli stort, og det gir økt risiko for fødselskomplikasjoner. Dessuten har kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes blant annet økt risiko for svangerskapsforgiftning. I tillegg er det så sånn at noen med svangerskapsdiabetes utvikler diabetes type 2 etter fødsel. Da virker ikke insulin som det skal, og patienten må noen ganger starte med medicin. Diabetes type 1 er en annen sykdom som skyldes at kroppen slutter å lage insulin. Patienter med denne diabetes typen setter insulinsprøyter på seg selv, ofte flere ganger gjennom dagen. Ingrid's glukoseverdier er helt fine. Hun har slank og har ingen tilfeller av diabetes i familien, så kanske er dette en prøve vi kunne spart henne for, selv om hun er 29 år og førstegangs gravid. Men det er noe annet hun ta opp med mig. En ny bruker på omsorgsboligen hun jobber er utagerende og sparker og slår. Ingrid er vant med slikt og har ingen problemer med at det kan bli litt fysisk på jobb, men nå er hun egentlig engselig. I forrige uke slo den nye brukeren noen i magen og dyttet en annen, slik at denne nesten falt ned en trapp. Slike ting kan vel skade babyen hennes? Hun ber om en sykemelding, siden hun føler at det ikke lenger er forsvarlig å gå på jobb. I slike tilfeller kan jeg ikke sykemelde. Ingrid er jo helt frisk. Likevel bør hun ikke være på jobb, på grunn av risiko for barnet. I slike tilfeller kan man bruke ordningen med svangerskapspenger. Siden arbeidsgiver ikke har mulighet for å tilrettelegge og omplassere Ingrid, er det svangerskapspenger som er riktig stønnet for henne. Det finnes flere alternativer til sykemelding som jeg prøver å navigere i for å finne den ordningen som er best for pasienten i hvert enkelt tilfelle. Her vil også NAV kunne være med på å veilede deg som mulig mottaker av en eller annen NAV-ytelse.